0: Escuchas Curioseando el Pasado, primera temporada, un podcast Ibero.2, canal digital de la estación de Radio Ibero 90.9 Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Les saluda desde algún momento en el pasado cercano, Caro villaveses historiadora del arte y como ustedes, curiosa profesional es un gusto para mí darles la bienvenida a este último episodio de la primera temporada de Curioseando el Pasado. En el episodio de hoy vamos a hablar de algunas anotaciones y aporías, es decir, discursos que se desdoblan, a partir de la temática de la caricatura y la caricatura editorial. Antes de entrar dentro del universo de nuestro último episodio, me gustaría agradecer a todo el equipo de Ibero90.9 por confiar en Curioseando el Pasado, por toda su ayuda y su trabajo para hacer este proyecto realidad. Por supuesto que a ustedes, queridas escuchas, también les agradecemos, pero vamos a dejar la despedida para el final. Recordemos que en este programa tratamos al arte como un producto humano que es sintomático de una sociedad. Es decir, es un producto que causa sensaciones y emociones que pueden activar o recrear memorias. A la vez... La información que compartimos con ustedes viene de objetos, archivos históricos, libros, artículos y publicaciones especializadas. Por lo que, si quieren saber un poco más de lo que hablamos, tengan por seguro que podrán encontrarlo. Hace poco estaba en el Archivo Histórico de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero, aquí de la Universidad, y bueno, yo estaba buscando información sobre un objeto muy preciso que se usaba en las fiestas del Porfiriato. Y aunque encontré muchas entradas sobre estos eventos, no encontraba nada en concreto de lo que buscaba. Así fue como de pronto me pasé varias horas leyendo un semanario mexicano que se llamaba El Mundo Ilustrado. Este periódico, dentro de sus secciones, además de noticias, sugerencias de viaje, ventas de vestidos de moda, poesía, cuentos y mujeres a las que anunciaban para que las encontrara un buen postor, tenía una sección ilustrada en la que no se burlaban precisamente del régimen político y sin embargo sí si hacían burla hacia una certeza o afirmación cultural. Claro, El Mundo Ilustrado era una publicación un poco burguesa, entonces se entiende que no se burlaran del régimen. Pero me quedé pensando en que hace mucho tiempo no veía una caricatura editorial o política que criticara algo actual. Digo, con excepciones a algunas publicaciones en Twitter, pero no se me iba de la cabeza... ¿Cuándo fue la última vez que abriste un periódico de papel actual, no del archivo histórico que estás viendo? ¿Cuándo fue la última vez que leíste esta sección? Como muchas personas, aunque sí haya crecido con padres y abuelos a los que les gustaba leer el periódico y lo incorporaban en su rutina matutina, leer prensa e impresa no es algo que sea parte de mi día a día. Y no digo que esté bien o que esté mal. Considero que en nuestra época se puede accesar a la información a partir de un montón de dispositivos y canales de comunicación. Pero sí considero que, aunque las noticias llegan a nosotros a través de medios y dinámicas digitales, el género caricaturístico en el periódico lo hemos dejado de lado. Tal vez se convirtieron en memes o tal vez simplemente es un fenómeno que poco a poco ha perdido a la afición. Curiosemos pues un poco sobre la caricatura en general. Existen varios textos en inglés que hacen una clasificación general de la caricatura, argumentando que puede existir una que se dedica a distorsionar la representación de un individuo, a la que se refieren con la palabra caricature, y otra que distorsiona la representación de problemas, situaciones o ideas, a la que se refieren con la palabra cartoon. Por alguna razón, ambas palabras de clasificación son traducidas al español como caricatura, lo cual podría significar un problema o una posibilidad para que no necesariamente exista una cualidad sin la otra. Si consideramos que para que la caricatura exista se necesita del humor y de una situación cómica, que no necesariamente están relacionados con lo alegre, sino que son herramientas que rompen o critican o cuestionan una norma social, entonces podemos entender por qué tantos moneros y caricaturistas han sido censurados a lo largo de la historia. Actualmente, sabemos que la escritura en primera instancia no es imparcial. La función de la historia ya no tiene que ver con la verdad absoluta y lo que hacemos es relatar puntos de vista e intentar reconstruir un momento a través de pistas que nos permiten argumentar posibilidades. Por otro lado, para varios géneros periodísticos, esto es un parteaguas en su quehacer, porque lo que se busca es comunicar de la manera más clara y a partir de todos los ángulos que le sean posibles a los periodistas, sin soltar subjetividad. Considerando que la caricatura también es un género periodístico, esto podría resultar un pequeño dilema. Sin embargo, para poder continuar con esta investigación, por esta vez es preciso que nos coloquemos no del lado periodístico, sino del lado de la historiografía y de los discursos que la caricatura, tanto política como editorial, cargan en sus propios trazos. Desde este lado de la discusión podemos argumentar que en el caso de la pluma y el dibujo el gesto de la imparcialidad resulta un poco más difícil, pues en estas imágenes el discurso iconográfico siempre tiene una opinión. Es decir, para entender el chiste o la burla de un dibujo y poder decodificar el chiste visual, se debe entender tanto la regla hegemónica, ya sea cultural o del régimen político, tanto como la postura de quien nos la muestra. Una cualidad fascinante de este tema es que la caricatura existe con tan solo una simple simples líneas y detalles contextuales. Y de manera muy simple, una persona puede acceder a un discurso mucho más complejo sin necesidad de leer una sola palabra. Ahí les va un dato curioso. El ilustrador José Guadalupe Posada, conocido por su gran trayectoria dentro de la gráfica popular mexicana y en el mundo actual por la figura de la Catrina, se hizo muy famoso entre la población de su época porque no solo ilustraba lo que se le pedía en el periódico, sino que también tenía presente las situaciones de la vida cotidiana de la clase trabajadora que aún no estaba alfabetizada, pero que podía, por supuesto, leer imágenes. Otra anotación que puede resultar interesante es que quienes practicaban y practican este género tanto periodístico como humorístico conocen a la perfección su ambiente. Es por eso que a veces ver caricaturas nos puede revelar mucho más cómo era una sociedad anterior que el ver las pinturas o las imágenes oficiales producidas al mismo tiempo. Digamos que mientras que las imágenes oficiales nos hablan de una proyección de ideales, la caricatura nos delata los discursos de relación es decir, el cómo estaba la cosa. Un ejemplo claro de este tema es una viñeta que me encontré en uno de los semanarios de El Mundo Ilustrado de 1895. La viñeta se titulaba Abnegación y Gratitud Ratoniles y mostraba a una pareja de ratones una claramente femenina porque la dibujan más delicada y con un collar brillante Y el ratón macho que sabemos que lo es por su actitud y porque lo dibujan más robusto y con un sombrero de dandy Total que está la pareja de ratoncitos y la ratona no voltea a ver al ratón que posteriormente llora por su amor En el siguiente cuadro se ve como la ratona entra a una ratonera y el ratón como héroe y salvador le ayuda a escapar de un pisotón metálico en la última escena se ve a la pareja de ratones con una ratona enamorada y un ratón con sonrisa pícara. Recordemos el título, Abnegación y Gratitud Ratoniles. ¡Qué impresión! Estos dibujos claramente hablaban de la situación social en la que vivían las mujeres y los hombres de la época En este caso la burla era hacia las mujeres y cómo se olvidaban de que los hombres serían sus héroes Claro que para nosotros en este siglo XXI ver esto en un periódico actual sería un escándalo completamente molesto Pero es interesante ver cómo funcionan ciertos gestos y ciertas verdades o connotaciones que se comparten o compartían de manera social por otro lado, si revisamos publicaciones de la oposición política de la misma época de la viñeta que les acabo de platicar como por ejemplo los dibujos de la revista satírica de El Hijo de la Guisote, nos podemos dar cuenta aquí que los mismos recursos entran en vigor, es decir, hay un detalle que se exagera y un discurso moralizante a partir de la burla de un suceso con el que el dibujante o quien encarga el dibujo no está de acuerdo Durante los últimos años siempre me ha parecido curioso cómo en la academia y en los estudios artísticos si sí tomamos en cuenta la caricatura, pero en general la usamos como un apoyo para algo más. Como que sí la estudiamos, pero no tanto como a otros medios de expresión. Y también de ahí surge la idea de retomarlo como cierre de esta primera edición de Curioseando el Pasado. Un podcast que me ha permitido indagar en pequeñas preguntas que devienen en un discurso de investigación escrito con fines de difusión. Queridas personas curiosas, queridas escuchas, hemos llegado al final de la primera temporada de Curioseando el Pasado. No me queda nada más que agradecerles por escuchar y esperar que este último episodio lo hayan disfrutado y que les haya generado preguntas o les haya traído recuerdos de cuando leían las caricaturas en el periódico impreso si les gustó este podcast no olviden escribirnos a través de twitter bajo el arroba curioseandoep y los hashtags podcast 99 y curioseando el pasado yo soy caro villaveces y me encantó poder compartir con ustedes este espacio abrazos sonoros escuchaste curioseando el pasado primera temporada Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm Viajemos en el tiempo a principios de los 20, cuando el secretario de Educación Pública contrata a Concha para que recopile ejemplos de música folclórica, por lo que ella recorre el país cantando y buscando música mexicana. Los textos dicen que incluso se aprendió varias canciones en lenguas indígenas y que realizó estudios sobre música prehispánica. Curioseando el pasado, un nuevo podcast de la sección cultural de Ibero 90.9. Mi nombre es Caro villaveses Escucha Curioseando el pasado, primera temporada. Podcast Ibero.2 Canal digital de la estación de Radio Ibero 90.9